0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silversack Hallo zusammen, ich freue mich euch heute wieder hier bei mir begrüßen zu dürfen im Bushil X Podcast. Heute mit dem Thema Fitness im Kampfsport. Da hat sich ja in den letzten Jahren ein, ein großer Trend rausgebildet. Ihr alle kennt wahrscheinlich Tebo mit Billy Blanks, der, der Kampfsportelemente zu Musik dazu geführt, dass mal eine ganze Zeit lang der Nummer eins workout in den meisten Studios war, äh, weltweit mit Video und DVD Produktion und, DVD-Produktion. und ja, darüber möchte ich mich heute unterhalten, mit verschiedenen Aspekten. Auch in, in den Bushidos haben wir ja ein Fitnessprogramm speziell drin, was jetzt nochmal rausgezogen ist aus den normalen Kursen. Und warum wir das gemacht haben und, und wie das ausschaut, das werden wir heute ein bisschen zerlegen. Und ich freue mich ganz besonders darüber, heute hier nicht allein zu sein, sondern die Manuela ist bei mir. Servus Manuela, grüß dich.
1: Hallo, grüß euch.
0: Ja, Manuela ist im, im Training bei mir beim Kraftmager und beim Wing Chunken dabei aktiv und selbst Trainerin für den Bereich äh, X-Fitness. X-Fitness ist die Programmreihe, die wir bei uns in den Bushido Studios anbieten. Wir haben da drei Hauptsegmente. Einmal das Fight-Fitness. Beim Fight-Fitness haben wir ein Workout, der 30 Minuten geht. In diesen 30 Minuten benutzen wir Elemente aus dem Thai-Boxen, aus dem Boxen, Aus dem Kickboxen, also Hand-Fuß-Geschichten, wie das genau aufgebaut wird, werden wir gleich noch ein bisschen näher erläutern. Hier haben wir halt einen sehr großen Fitness- bzw. Cardio-Gedanken dahinter. Es ist wirklich ein Workout, der die Pumpe auf Gang bringt, wo du richtig schnaufst und Luft holst und auch Luft generierst. Und auch das deutlich merkst, wenn du da regelmäßig dabei bist. Dann haben wir noch den, den Cage-Fitness-Bereich. Beim Cage-Fitness-Bereich arbeiten wir mit mit Bodensäcken. Das heißt, das sind, können ihr euch vorstellen, für diejenigen von euch, die es nicht kennen, so wie kleinere Boxsäcke, die mit Griffen versehen sind, am Boden liegen. Die haben ein Gewicht um die 30 Kilo. Und mit diesem Gewicht arbeiten wir ganz, ganz viele Dinge durch. Hebeübungen, Übungen, die auf dem Sandsack stattfinden, Übungen, die unter dem Sandsack stattfinden. Der wird getragen, der wird geliftet, der wird geworfen. Ja, da habe ich zum einen die Anleihe zu den ganzen äh, Programmen, die jetzt viel mit Werfen zu tun haben, beziehungsweise mit Bodentraining zu tun haben, egal ob jetzt MMA, Judo, äh, Jiu-Jitsu, also all diese Dinge, die man so ein bisschen kennt, aber mit einem Dummy, das heißt, ich habe ein Dummy, Verletzungsrisiko ist nicht da, ich habe äh, ein Dummy, mit dem ich mein eigenes Tempo bestimmen kann, auch das werden wir gleich noch erklären. Bei dieser Einheit haben wir jetzt so eine Mischung aus Koordination, Kondition und Kraft, aber hier schon ganz deutlich im Chor, also in der Mittelmuskulatur, Bauch, Rücken wird gestärkt, Beine werden extrem gestärkt, das bringt eine größere Ganzkörperkraft und ist halt sehr, sehr gut, wenn du hin und wieder mal merkst, dass du vielleicht genau im Mittelteil deines Körpers schwach bist. Das ist ja für Kampfsportler extrem wichtig, weil die Füße, die dir Energie bringen, müssen in die Hände reinkommen mit der Power und wenn der Mittelteil, sprich die Kupplung nicht genug Power hat, dann kommen wir mit dieser Power auch nicht nach vorne. Ja, und der dritte Teil wäre der Cross-Circle. Beim Cross-Circle machen wir Sachen, die ihr aus dem Crossfit kennt, aber hier abgewandelt und angewandt viel, viel mehr darauf hin, auf Übungen, die man nachher auch bei Kampfsituationen gebrauchen kann. Das heißt, immer bei all diesen drei Programmen ist der, der Beweggrund oder der Gedankengang dahinter, dass ich hier eine Basic schaffen kann, wenn ich nachher in den traditionellen Kampfsport oder eine Kampfkunst wechsle, egal ob es im Selbstverteidigungssektor oder im sportlichen Sektor, dass ich einfach das schon mal ein bisschen Vorschul. Ja, wie gesagt, eingangs erwähnt, Manuela habe ich dabei. Manuela ist ist jetzt schon einige Jahre treue Mittäterin beim Bushido X und äh, als Trainerin da sehr erfahren mittlerweile auch schon, sehr beliebt bei den Leuten, also ich kriege wahnsinnig viel gutes Feedback. Und da habe ich gesagt, äh, ob ich sie heute hier mal vor das Mikro zerren darf und kann, und das ist ja nicht immer so einfach, sondern das ist plötzlich so eine Maschine, die von dir verlangt, die ganze Zeit die Stille zu füllen. Ja, und das ist, äh, ich werde hier hin und wieder den Ball zu spielen, aber wenn sie dann einmal im Zug ist, glaube ich, dass das schon ganz gut zwischen uns beiden funktionieren wird. Okay. Genau. Genau, genau. Sie nickt jetzt, aber hat es <lacht> dann auch noch rumgekriegt, weil das Nick in euch natürlich nicht viel bringt. Ja, wir haben wir haben gerade eingangs erwähnt, Fight Fitness. Fight Fitness ist ein, ist ein Box- und Trittprogramm, was eigentlich ganz einfach aufgebaut ist und zwar wir machen eine 5 Minuten Erwärmung, die findet meistens mit Übungen statt, die wir im Tabata Stil abfeuern. Das heißt wir machen zwischen 30 Sekunden und eine Minute eine Übung, haben dann eine kurze Pause und machen dann wieder 30 Sekunden bzw. eine Minute die nächste Übung. Ähm, ja, wie schaut das aus? Ich glaube, das ist so für diejenigen die von euch schon mal eine Function fitness in irgendeiner Form mitgemacht haben, sprich Zumba oder Tebo oder es gibt ja ganz, ganz viele Unterarten, Aerobic für für diejenigen, die das noch kennen oder Step, war mal sehr lange so ein Hype in den, in den Fitnessstudios. Ähm, ja, wer, wer, es wird also sich aktiv mit der Musik aufgewärmt und es sind halt da Übungen dabei, die A, die, die Koordinationsschulen, Übungen, die den Körper aufwärmen natürlich, den Puls nach oben befördern, uns leicht zum Schwitzen bringen. Und gerade in der Aufwärmrunde schauen wir, dass die Übungen nicht so anstrengend sind, dass du schon komplett fertig bist. Die gehen zwar schon ein bisschen an die Substanz, aber das ist jetzt etwas, wo ich mit der Luft oder mit meinem Körper haushalten kann. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass jeder bei uns einsteigen kann, weil du immer mit deiner eigenen Dynamik läufst. Und der Trainer und die Trainerinnen, die wir mit dem Training haben, die begleiten dich dabei, und äh, ja, rufen das dann ab oder bleiben, je nachdem, auch auch ein bisschen weiter hinten und lassen das erstmal im ruhigen Maß laufen, weil es keinen Sinn macht, wenn du dich überpäst Beim nächsten Mal so viel Muskelkarte hast oder Schmerzen, dass du keinen Bock mehr hast zum Training. Ja, und diese, diese Fight-Fitness-Geschichte, wie gesagt, 5 Minuten äh, Aufwärme-Tabate-Übungen, dann kommt 10 Minuten Schattenboxen, das ist ein reines technik vor dem Spiegel, wo wo man jetzt mal die Grundsachen lernt, wie boxe ist richtig. Weil jetzt in, im Gegensatz zu vielen anderen Box-Workouts, die jetzt nur rein auf Luft laufen, sprich reines Schattenboxen, wo es nicht so wichtig ist, ob jetzt die die Gelenkstellung perfekt ist oder ob, ob die, die Entwicklung der Hüft- und, und, und Schulterkraft perfekt ist, ist bei uns schon sehr wichtig, weil wir machen hier einen Workout, der nachher dazu führt, dass du alle Grundschläge, die du auch beim Boxen hast, mit, mit, verinnerlichst. Und mit dieser Technik dann auch in den Sandsack gehst und beim Sandsack kriegst du ein ein relativ straightes Feedback, weil da merkt man, wenn das Handgelenk falsch steht, verschlägst du das Handgelenk. Das heißt, dein Körper gibt dir ein Feedback darüber, dass du den, den Power nicht nach vorne bringen kannst. Du spürst, ob du Power in den Sandsack bringen kannst. Und deswegen ist bei uns immer, immer der Sandsack ein ein unheimlich starkes Hilfs- und Auspowerungsmittel. ja, das läuft dann so durch und ganz am Schluss noch haben wir nochmal 5 Minuten nochmal ein Cooldown mit Tabate-Übungen, die jetzt mehr in den Kraftbereich gehen. Das heißt, da werden Kniebeugen gemacht, da werden Burples gemacht, äh, da werden ganz verschiedene Sachen gemacht, äh, Planks. Also all die Dinge, die jetzt ein bisschen auch in die Kraft reingehen, damit ein bisschen locker auspowern. Einfach, dass du dann durch bist. Und wenn er jetzt mitgerechnet hat so 30 Minuten Training, da solltest du nach 30 Minuten auch auch wirklich komplett durch sein. Ja, Manu, du als Fitness- bzw. X-Fitness-Trainerin. Wie ist denn deine Erfahrung oder wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, das ist ja immer ganz interessant, wenn, wenn ich jetzt so einen so Podcast höre, dass ich nicht nur immer einen Input kriege, sondern du bist ja so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also das heißt, äh, ja, eigentlich mit, mit relativ wenig Vorstimmung ins Training gestartet, oder?
1: Genau, das, das, das stimmt so. Ähm, ja, ich habe mal mich überreden lassen zu einem Probetraining, war nicht 100% davon überzeugt, habe es aber trotzdem gemacht, eher als Charme als wie als äh, Motivation ähm, und war nach dieser ersten Einheit total geflasht und, und sofort verliebt in das äh, X-Fitness. Habe dann auch brav weiter trainiert. Das hat sie? Hat sie, ja. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, ja, und dann habe ich mich irgendwann dazu hinreisen lassen, die Fitness, die X-Fitness-Ausbildung zu machen. Habe die dann auch mit Provu abgeschlossen und seitdem gehört die große Liebe eben dem X-Fitness. freue mich auf jede Trainingsstunde, freue mich einfach gemeinsam mit den, den Schülern zu schwitzen und, und Spaß zu haben und uns gegenseitig einfach über, über das Level zu motivieren.
0: Ja, und ich habe heute ganz bewusst natürlich die Manu eingeladen äh, als Frau, weil, weil gerade die Kampfsportszene und Kampfkunstszene trotz allem, die hat zwar in den letzten Jahren da extrem aufgeholt, aber äh, es ist immer noch extrem männerlastig. Die meisten Kurse sind sehr männerlastig. Und früher war es noch viel schlimmer. Also ich glaube mal, früher kam in einem Kurs auf 100 Männer eine Frau. Und äh, ja, ich glaube, das lag auch daran, dass das vielleicht das, was mich erwartet, manchmal ein bisschen... Um, überbewertet oder, oder falsch gesehen wird, weil man natürlich den Kampfsport, wenn, wenn man jetzt über Kampfsport oder Kampfkunst redet, ein bestimmtes Bild von Menschen und ein bestimmtes Bild von, von äh, Trainingsabläufen im Kopf hat. Die Finningstudios haben in den letzten 20 Jahren geschafft, aus dieser, dieser Nische rauszutreten. Die Kampfkunstschulen, immer mehr professionell gute Kampfkunstschulen schaffen das auch. Aber es ist ja immer noch, so Hand aufs Herz bei vielen, auch von euch wahrscheinlich, so ein, ja, ein Gedanke, was passiert jetzt im ersten Training? Und äh, der große Vorteil von der Fight Fitness so als als Idee und auch als ähm, Einstieg in die Welt der Kampfkünste, und ich sehe es auch so, ich habe es damals konzipiert, auch so ein bisschen einen Einstieg zu geben für all diejenigen, ähm, die Angst hatten, einfach zum Kampfsport zu kommen, weil ich immer wieder so bei Gesprächen am Telefon oder live erlebt habe, so, ja, aber werde ich da getroffen oder, oder äh, kann ich mich verletzen? Und all diese Dinge. Und deswegen ist einer der größten Header, was in unserer Community immer wieder auch dann verbreitet wird, dass wir sagen Non-Kontakt. Das heißt, wir haben also keinen keinen aktiven Kontakt miteinander, wo jetzt viel passieren kann, sondern wir arbeiten auf auf Pads, wir arbeiten auf die Handschuhe, wir arbeiten auf den Sandtag oder wir arbeiten ganz, ganz viel auch mit uns alleine, dass wir Technik und Training entwickeln und da da einfach dann auch lernen, uns auszubauen. Und der Trainer oder die Trainerin vorne die ist eigentlich mal motivator und, und die kontrolliert das. Es steht und fällt so ein Kurs absolut mit dem Trainer vorne. Das ist auch immer das, was ich sage in meinen, meinen Schulungen und meinen Ausbildungen. Ähm, wenn du als Trainer wenig oder keine Leute auf deiner Matte hast, dann äh, ist sicher auch ein großer Teil deine eigene Persönlichkeit. Und wir haben letztes Mal über diese, dieses Vier-Säulen-Prinzip gesprochen. Für diejenigen, die es nicht gehört haben, können euch den Podcast ja gerne nochmal im Nachgang äh, zu Gemüte führen. Ein Trainer muss das einfach erfüllen, das heißt es gibt natürlich diese Menschen, ich komme ja selbst aus der aus der Bodybuilding Szene noch von von Anno Tabak 1980 um den Dreh, da muss ich mich immer wieder selbst überwinden, ich muss mir selbst meine Pläne schreiben, ich habe vielleicht einen guten Trainingspartner, aber ich muss zum Studio fahren, ich muss mich quälen, ich muss einfach raus aus meiner Wohlfühlzone und ich beobachte halt oder habe viel beobachtet, dass natürlich die Fitnessstudios heute extrem voll sind und weil viele Menschen im Fitnessstudio trainieren, die früher nie in den Fitnessstudio gegangen wären, was ich cool finde, aber natürlich auch viele viele Menschen äh, nicht ihre Ziele erreichen, weil es natürlich dazu auch einlädet einladet äh, irgendwo zu verweilen mhm. so so da ein oder anderthalb Stunden im Fitnessstudio zu sein, check abgehakt, aber habe ich mich wirklich gequält mhm. und äh, ja, ich weiß, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung in dieser Fitnessszene gemacht, <lacht> ja. ne? Oh ja. Äh, willst du was dazu sagen? Gerne. <lacht> okay. Gerne,
1: gerne. Also, war natürlich auch regelmäßig im Fitnessstudio angemeldet. Das heißt aber nicht, dass ich trainiert habe. Bin mit meiner besten Freundin damals hin und, und ja, hab da so eine Stunde, eineinhalb mal so, bin mal am Stepper umgestanden, habe meinen. Getränke ab, natürlich äh, auch lernen müssen, beziehungsweise dementsprechend viel trinken. Ich äh, habe nach der intensiven Trainingseinheit äh, noch einen Eiweißshake getrunken.
0: Aber dich wenig gequält.
1: Ah, definitiv.
0: <lacht> ja, ich, ich kenne das ja noch, wie, wie gesagt, äh, ich bin ja schon jetzt ein bisschen länger in, in dem Programm und auf dieser Welt. Und äh, früher waren die Fitnessstudios ja extrem klein. Also das kann man nicht vergleichen mit den Fitnessstudios von heute, wo keine Ahnung, 20 Räder stehen und 10 Laufbänder sondern ich habe in einem relativ kleinen Fitnessstudio angefangen und jeder, der da nicht aus dem Topf gekommen ist und lange auf dem Gerät sitzen geblieben ist und nichts Gescheites gemacht haben, der ist eigentlich von allen Seiten angeschissen worden. <lacht> ja. Das war so. Das heißt, ja. wir hatten eine eigene Nerven im Studio und besonders die die Jungs und Mädels, die da waren, um sich zu pushen. Das war immer eine geile Stimmung, weil du natürlich in diesem kleinen Rahmen wahnsinnig viel Kontakt miteinander hast und es war einfach so eine so eine Stimmung, die ich mitreißt. Da gab es nur, entweder du ziehst durch oder gehst nach Hause und äh, ja, das hat schon dazu geführt, dass in diesen kleinen Studios wahnsinnig gute äh, Leistungen vollbracht wurden. Aber natürlich viele Leute auch in diesem, diesem äh, Rausch untergegangen sind, mhm. weil die einfach dann auf den Geräten saßen, die wussten nicht so wirklich, was sie machen sollten. Äh, die Betreuung war nicht so stark, das haben wir ja heute auch. Wir haben ja heute durch die Riesenstudios natürlich auch eine gewisse Anonymität, ja. die, die zwar gewünscht wird und auch manchmal begrüßt wird, aber es führt auch natürlich dazu, dass A. Wenn ich im Training bin und ich gehe immer noch ins Fitnessstudio regelmäßig, weil es eine alte Liebe ist, oft sehe ich, dass manche Menschen sich nicht auspowern und nicht an den Limit gehen, wo es wirklich was bringt. Oder B, Sachen komplett falsch machen. Und äh, ja, das ist halt der Vorteil, wenn du in einem geführten Programm bist. Ne? Und das ist so ein bisschen die Motivation. Ich kriege da viel Feedback, meistens auch von den Mädels, die sagen, es ist unheimlich cool, dass du immer wieder äh, angepusht wirst. Dass du immer wieder einen Schub kriegst. Und du bist ja auch eine von diesen, diesen Drill Sergeants im Endeffekt, der die Leute immer wieder mit einer charmanten Art dazu bringt, sich selbst auszubauen, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und das ist ja nicht immer, immer so einfach, weil man natürlich jetzt auch hier als Trainer oder Trainerin viel Gefühl braucht. Und das ist immer ein bisschen abhängig von der eigenen Person. Wie bist du und wie kommst du an die Leute ran, um die abzuholen, um die über ihre. Über ihre ähm, ja, Wohlfühlzone hinaus zu bewegen. Das ist ja immer so eine Gradwanderung, die wir eigentlich haben als Trainer und als Studio auch vorne auf der Matte, weil wenn du es überpäst, kommt der nicht mehr. Wenn du es die ganze Zeit nur in diesen, je, yeah, wir, wir sitzen auf dem Sandsack und, und zählen uns lustige Geschichten, dann kommt natürlich jeder auch drauf, das kann ich auch in einem Café gemütlicher machen. Also wir, wir, oder die Idee und das, was wir machen, ist schon, wir, wir rufen schon Leistungsziele aus. Ja, no?
1: damit äh, schlussendlich auch ein Erfolg äh, sichtbar ist.
0: Genau, genau. Ich glaube, das ist auch immer das, das Ding, was, was, was wichtig ist. Ich bin ja noch bin so ein bisschen so in vielen Dingen oldschool und ich bin heute oft im Fitnessstudio, wie gesagt, oder ich rede mich zumindest. Und ich finde immer, wenn ich Leute treffe, die ein oder zwei Jahre im Fitnessstudio angemeldet sind, aber nicht so aussehen, als ob die da angemeldet sind, dann läuft irgendwas falsch. In der Motivation, in der Ernährung, im Trainingsplan, dann ist das nur ein Abarbeiten von, von schlechtem Gewissen und in einem geführten Kurs hast du halt den Vorteil, du kannst ein bisschen, einen Schritt weit Verantwortung abgeben, was ich glaube ich nicht so schlecht finde. Du musst nachher immer wieder einsteigen in diese Verantwortung, aber es ist trotzdem wichtig, dass man äh, vielleicht gerade am Anfang immer wieder motiviert wird, weil bis sich eine Routine einstellt, und das ist ja so ganz wichtig, dass ich eine Routine habe, dass ich etwas regelmäßig mache. Wir haben diese Routinen von klein auf gelernt, das hat angefangen mit äh, Zähneputzen regelmäßig. Das war ja auch mal ein Kampf für unsere Eltern, bis wir da wirklich mal drauf eingestiegen sind. Ähm, haben wir diese Routinen verinnerlicht. So gibt es ganz, ganz viele Routinen. Viele von euch haben eigene Routinen, wie sie morgens aufstehen. Immer wieder das gleiche Ritual durchziehen. Und diese Routinen sind wichtig und auch im Training wichtig. Weil ihr kennt alle sicher den Klassiker im Fitnessstudio angemeldet. Mörler motiviert, gerade jetzt im, im Januar, die Neujahrsvorsätze umsetzen, ähm, oder sobald jetzt, wir sind ja momentan noch mit dem Lockdown beschäftigt, sobald der Lockdown weg ist, gehe ich ins Fitnessstudio und reiße die Welt auseinander und pump und pump und fünfmal die Woche. Und äh, das, das verendet ja meistens so nach der zweiten Woche. Da gibt es meistens den großen Verrecker. Und äh, ja, und um, um, um das zu verhindern, müssen wir halt Routinen implementieren. Und da ist halt die Frage so, ja, wie implementierst du Routinen?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Ich hole mir einfach bei meinen Schüler und Schülerinnen das Versprechen ab, dass wir uns die nächste Trainingseinheit wieder sehen. Falls ich merke, dass jemand unregelmäßig zum Training kommt, rufe ich an, schreibe SMS, rufe an, einfach mit demjenigen in Kontakt zu bleiben, weil wir doch eine eingeschworene Community sind und das natürlich fehlt, wenn der ein oder andere nicht zum Training kommt.
0: Okay, das heißt, du, du greifst eigentlich meinen inneren Schweinehund an.
1: Genau, genau.
0: Okay, ja, das, das kenne ich ein bisschen noch aus der, aus der Fitnessszene auch, weil früher in den 80ern war es eigentlich so, dass du immer einen Trainingspartner hattest. Zum einen bei schweren Gewichten, der dir geholfen hat, weil es nicht so viele Geräte gab. Und zum anderen, der stand einfach vor deiner Tür, ob du wolltest oder nicht. Und umgedreht hast du es bei ihm gemacht. Also das war schon, glaube ich, auch ganz gut. Und ich glaube, das ist das, was du auch praktizierst. Ne? Du bleibst an den Leuten dran und äh, nimmst ihnen das Versprechen ab, gemeinsam Erfolg zu haben. Also ich finde cool, dass man jetzt... Äh, in dem Gespräch mal so ein bisschen den Bogen davon gezogen hat oder gebracht hat, dass du am Anfang ja gesagt hast: Okay, du warst Trainingsfaul, du bist im Fitnessstudio eher als Deko rumgelaufen als als eine aktive Trainings- <lacht> Trainingseinheit und, und hast dein, dein Getränke-Abo strapaziert, aber ja. nicht so sehr die Geräte und bist dazu übergegangen, etwas anderes zu machen, darin einen Trainerschein oder einen, Tra- einen Trainerschein zu machen und jetzt dass du ein Bindegib bist, was andere Menschen motiviert und da reinholt. Und ich glaube immer, das ist so dieses, diese Essenz generell im Leben, wenn man am richtigen Punkt ist, wenn man was gefunden hat, auf das man ähm, schwört oder sich, sich auch einlässt voll, dann kann man auch andere Menschen vor, verbinden und andere Menschen begeistern. Und äh, ja, das ist für mich das, wo ich immer sage, das ist meine Passion, für das ich brenne, was ich will. Und ich freue mich, dass diese Passion natürlich in dir halt auch zünden können und dass du heute so, so als Mitglied des Bushido X-Teams so aktiv dabei bist. Ja, zum Abschluss ein, ein kurzes Statement, ein Fazit von dir noch, die Weisheit des Tages.
1: Oh mein Gott, Fazit, Weisheit des Tages. Ja, vom Foul dir zum Trainer. Ich kann es nur jedem mal ins Herz legen, das selber mal auszuprühen, das selber zu spüren, das aufzusaugen, wie gut man sich nach dem Training fühlt. Es macht wirklich süchtig, also Achtung, Suchgefahr. Ja, das war eigentlich von meiner Seite her.
0: Ja, das ist sehr cool. So Knackig. Ja, da, da einzusetzen, also wir haben, ähm, oder ich habe vor, vor einiger Zeit damit begonnen, schon bevor wir diese, diese Problematik hatten im Lockdown, viele Sachen zu digitalisieren. Unsere Fitnesstrainer-Ausbildung ist 90% digital. Das heißt, wir haben äh, Lehrvideos, Prüfungsprogramme, äh, sogar äh, Online-Tests auf unserem Portal liegen. Da kann man halt diese Ausbildung machen und wenn du dann diese Ausbildung komplett digital abgeschlossen hast, dann gibt es dann nochmal einen Abschluss, bei dem wir uns sehen, bei dem du dann nochmal aktiv ähm, eine Lehrprobe machen musst, wo wir Fehler ausmerzen, wo wir die Sachen aufbauen und während der ganzen Ausbildung wirst du natürlich auch persönlich betreut, du kriegst einen persönlichen Mentor, das kann jetzt die Manuela sein zum Beispiel, die da ganz, ganz viel Arbeit leistet, also wenn du Bock drauf hast und merkst, besoffen bei mir in der Gegend, ich würde gerne sowas mal machen, aber es gibt da nichts und vielleicht ist der Funk übergesprungen, ähm, ja, Gerne, gerne mehr, melde dich bei uns, schick mir ein Mail auf äh, bushidox.mac.com. und äh, ich melde mich bei dir, ich schicke dir ein paar Infos raus und wir unterhalten uns gerne darüber. Dankeschön Manuela, ich hoffe jetzt 2021, wir gehen hoffentlich bald mal wieder auf Sendung, wir sind jetzt gerade im Zoom-Training, aber es ist natürlich was anderes, sich live zu sehen und das Feeling den Spirit zu, zu erleben und daraufhin ab und wir alle hin und ja, Fitness, Fitness ist halt ein Riesenaspekt für Gesundheit und das ist das, was mir ein bisschen in diesem Lockdown verloren gegangen ist, dass das gar nicht erwähnt worden ist, dass Menschen sich bewegen müssen für geistige und körperliche Gesundheit und das man so ein Fitnessprogramm auch, weil du einfach manchmal deine Muskeln spürst, du spürst deinen Körper und du schaltest manchmal ein bisschen die, die Denkmaschine ab und das befreit mhm. glaube ich auch den Geist. Ne? Ganz genau, ja. ja. in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, viele Grüße von mir an euch und
1: Liebe Grüße aus der Steiermark.
0: Von der Manuela.
1: Manuela.
0: Genau, (lacht) alles klar. Es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Euer Bushido X. Podcast Kampfkunst Talk.